0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Bei dieser Wahl läuft einiges anders. Das sieht so aus, also viele Wählerinnen und Wähler sich immer wieder
3: einer anderen neuen Partei zuwenden.
4: Alle die Nieulinge, die so... Alle diese Neulinge, ich frage mich,
2: wie lange bleiben? Die werden die uns retten? Ich weiß es nicht. Gaan die uns retten? Ich weiß es nicht. Indem wir den Gesellschaftsvertrag wiederherstellen, wollen wir garantieren, dass weniger Menschen aussteigen. Die Asylpolitik, Zuwanderung, Gesundheit und Pflege. Die Leute haben nicht genug
4: Geld im Portemonnaie. Sie haben Existenzängste. Dann sollen das auch unsere Prioritäten sein.
5: Wir gaan sehen, wir werden
2: erst mal schauen, was passiert. Man wird sehen, dass die Regierung langsam besser funktioniert. Die Probleme sind überall in
1: Europa ähnlich. Wohnen, Gesundheit und Migration, das sind die Themen, die auch den niederländischen Wahlkampf bestimmen. Dabei kann von Einigkeit keine Rede sein. Vier Parteien können signifikante Wahlergebnisse über 10% erwarten. Daneben kämpfen 22 weitere um 150 Sitze im Parlament. Zwischen der grün-linken Arbeiterpartei von Franz Timmermans und der rechtspopulären Freiheitspartei von Gerd Wildes finden sich beispielsweise die Partei für Basiseinkommen, die Sportspartei und die Partei für neue Generationen. Selbst politisch interessierten Menschen fällt es da schwer, den Überblick zu behalten. Klar ist in jedem Fall, dass nach dem Rücktritt von Regierungschef Mark Rütte eine Koalition aus mindestens drei oder vier Parteien die Regierung bilden wird. Und welche Richtung diese einschlägt, ist heute noch völlig offen. Wir schauen am Wahltag nach Holland und fragen nach, wie das politische Bild aussehen wird diese und viele andere Folgen von der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, können Sie in der ARD-Audiothek hören.
6: Nicht weit von uns im Westen, da liegt ein kleines Land, das ich immer, wenn
3: ich da war, ziemlich überzeugend fand. Ein Land mit alten Windmühlen und mit netten kleinen Städten, mit Barmifla-Frigandeln, Frittierten
1: Götz Wittmann und Joint Venture mit dem Lied hey, Holland. Neustart mit Parteienpuzzle, Holland wählt, so haben wir den Tag heute genannt, und versuchen eine kleine Orientierungshilfe zu leisten. Denn nach dem Aus des vierten Kabinetts von Premier Mark Rutte kommt es heute in den Niederlanden zu vorgezogenen Neuwahlen. Was dabei anders ist als in den Vorjahren, sagt uns ludger Katzmirzak.
4: So viele Parteien, so viele Programme und so viele neue Gesichter. Das macht es den Wählern nicht leicht. Fast 60 Prozent der Stimmberechtigten galten bis zuletzt als unentschlossen.
7: Ich finde es so lastig, um eine Keuze zu machen. Ich finde
4: es so schwierig, mich zu entscheiden. Es gibt viele schöne Pläne und Programme und letztlich wird doch nichts umgesetzt. Nichts von terecht. Alle diese Neulinge, ich frage mich, wie lange bleiben die? Werden die uns retten? Ich weiß es nicht. kann die uns retten? Ich weiß es nicht. Auch nach dem Ende der Ära Rütte liegt dessen Volkspartei für Freiheit und Demokratie wieder vor vorne in den Umfragen. Die neue Spitzenkandidatin Dilan jeselges hat im Wahlkampf überzeugt, mit einem charmanten Lächeln und einem stramm konservativen Kurs. Sie will die Zuwanderung begrenzen und das, obwohl sie selbst vor 40 Jahren mit ihrer türkischen Familie in die Niederlande geflüchtet ist. Anders als ihr Vorgänger Margrethe schließt sie eine Koalition mit dem Rechtspopulisten Gerd Wilders nicht aus. In dem Moment, wo du sagst, ich schließe dich aus, sagst du auch, ich höre nicht auf die Leute, die dich gewählt haben und deren Sorgen. Das passt nicht zu mir.
5: Und das passt nicht bei mir.
4: Wilders wittert seine Chance. Nach fast zwei Jahrzehnten Opposition will der 60-Jährige endlich mitregieren. Sein Ton im Wahlkampf war denn auch deutlich gemäßigter als sonst. Manche Meinungsforscher trauen seiner Partei für die Freiheit sogar zu, stärkste politische Kraft zu werden. Selbst für Wilders eine Überraschung. Natürlich spürst du als Politiker, dass der Wahlkampf gut läuft, die Leute sich angesprochen fühlen und die Interviews und Debatten nicht schlecht sind. Aber dass es in so kurzer Zeit so viele Stimmen sind, das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Die zuletzt sehr erfolgreiche Bauernpartei und der erst im Sommer gegründete NSC, der New Social Contract, der neue soziale Vertrag, könnten eine stabile Mitte-Rechts-Koalition Doch NSC-Chef Peter Omtzig ziert sich mit Wilders in ein Boot zu steigen. Ein klares Nein lässt er sich allerdings auch nicht entlocken. Es ist nicht so, dass ich Menschen ausschließe. Ich schließe nur Maßnahmen aus, die von Parteien vorgestellt werden. Und die von Wilders sind teilweise mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Dass sich daran etwas geändert hätte, davon habe ich in diesem Wahlkampf nichts gesehen. Omtsicht hat weder großes Charisma, noch ist er ein begnadeter Redner. Aber die Wähler setzen große Hoffnungen in den Familienvater aus der Grenzstadt Enschrede. Denn als Abgeordneter der Christdemokraten hat Omtsicht politische Skandale aufgedeckt und der Regierung immer wieder auf die Finger gehauen. Seine Umfragewerte sind in den letzten Tagen aber etwas gesunken, wohl auch, weil er in Debatten und Interviews eher spröde und zögerlich rüberkommt. Das wiederum ist ganz im Sinne des neuen Bündnisses aus Sozialdemokraten und Grünen, die im neuen Parlament eine gemeinsame Fraktion stellen werden. Deren Spitzenkandidat der langjährige EU-Kommissar Franz Timmermans weiß, was für die linken Parteien bei dieser Wahl auf dem Spiel steht. Wenn wir nicht die Größten werden, tut sich rechts zusammen. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist dafür zu sorgen, dass wir die größte Partei in diesem Land werden. Mitte rechts oder Mitte links, die Demoskopen halten beide Optionen für möglich. Die Wahllokale sind bis 21 Uhr geöffnet.
1: Danach gibt es die erste Prognose. Ludger Kasmirzak zu den heutigen Wahlen in den Niederlanden. Wer immer das Rennen macht in dem politisch zersplitterten Land, wird sich erneut ein Puzzle von Parteien zum Regieren zusammenraufen müssen. Dazu begrüße ich jetzt Andreas meyer feist unseren Korrespondenten in Brüssel. Andreas, warum wählt man eigentlich heute mitten in der Woche? Ja, das
6: ist für die Niederländer ganz normal. Seit 1918 wird das so gemacht, denn die Niederlande sind protestantisch geprägt. Hier gilt der Sonntag als besonderer Tag der Ruhe. Da wird nicht gewählt. Und vor allem die kleineren Parteien haben sich seit jeher für diesen Wahltag unter der Woche stark gemacht. Vor allem jene, die kirchlich geprägt sind, wie die Christenunion zum Beispiel oder die reformierte politische Partei SGP. Und äh, da nimmt man Rücksicht drauf. Das ist eben das niederländische Verständnis von Demokratie und Partizipation.
1: Wie sieht es denn dann mit der Wahlbeteiligung aus? Erledigt man das Wählen mal eben zwischen Einkauf und Kaffee trinken? Oder gibt es ja. eben dort auch eine Politikmüdigkeit, die die Leute befallen hat? Ja, nicht unter nicht. Also tagsüber unter Tags
6: passiert nicht viel. Aber dann nach Feierabend gehen die Leute in die Wahllokale, zum Beispiel ins Anne-Frank-Haus. Das ist auch ein Wahllokal. Bekommen einen roten Buntstift in die Hand, wählen dann. Manche Betriebe machen früher zu. Andere Chefs lassen ihre Büroangestellte Angestellten früher raus und äh, das bedeutet, dass eben nachmittags 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung noch bei 40 Prozent, das ist relativ niedrig, aber dann zum Abend hin steigt das auf über 70 Prozent traditionellerweise und das wird auch in diesem Jahr so sein.
1: Wie läuft denn die Wahl dann ab? Schließlich treten ja 26 Parteien gegeneinander an.
6: Ja, es, es lohnt sich eigentlich für jede Partei, denn es gibt keine 5 prozent 0,67 Prozent der Stimmen reichen für einen Platz im Parlament. Also lohnt sich für alle, sich irgendwie ins Zeug zu legen. Das merkt man an der riesigen Anzahl der Plakate und Gesichter, die auf diesen Plakaten sind, die kaum jemand kennt. Und dann merkt man aber doch, an der Wahlurne sieht es anders aus. Da scharen sich die Leute doch dann eher um die großen erfolgsversprechenden Parteien. Viele wählen ganz einfach dann auch strategisch, um rechts, Mitte oder links irgendwie zur Mehrheit zu verhelfen.
1: Gestern gab es ja noch mal einen Endspurt im Wahlkampf, bei dem sich die Parteien noch einmal positionieren konnten. Wie haben die Kandidaten diese Chance genutzt? Ja, man merkt,
6: dass sich doch schon gewisse Bündnisse bilden. Zum Beispiel die Partei des erscheidenden Premierminister Mark Rutte, die konservative Liberalen mit der Spitzenkandidatin der türkischstämmigen Dilan Yejilgöz. Die wollen doch nach rechts rücken und suchen sozusagen auch Verbindungen. Die Migrationspolitik ist ein großes Thema gewesen. Und auf der anderen Seite kämpft eben Franz Timmermans, der EU-Kommissar, der ehemalige Kommissar um linke Mehrheiten und äh, mit seiner Liste mit den Grünen zusammen und auch er rechnet sich gute Chancen aus, künftiger Regierungschef zu werden. Allerdings ist sein Leitthema im Wahlkampf die Klimapolitik, das hat man auch gestern gemerkt, die ist aber in den Hintergrund geraten. Die Migration spielte die Hauptrolle und das Problem Wohnungsnot, auch ein wichtiges Thema, hatte wiederum der Ex-Christdemokrat äh, Peter Omzacht äh, geschickt, besetzt, der ja mit seiner neuen Partei das
1: erste Mal angetreten ist. Wenn man jetzt mal auf die jüngsten Umfragen schaut, wie stehen die Parteien dann da? Wird es dann so etwas wie einen eindeutigen Sieger geben?
6: Nein, auf keinen Fall. Keine Partei wird auf mehr als 20 Prozent kommen. Deswegen sind Koalitionen äh, sie so wichtig. Und deshalb sind eben viele Wählerinnen und Wähler auch äh, bis zuletzt unentschlossen. Und Koalition bedeutet, dass es drei bis vier Parteien sein müssen, die zusammenarbeiten, damit überhaupt eine stabile Mehrheit im Parlament möglich ist.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, das Ganze sieht doch eher nach einem Rechtsruck aus oder gibt es tatsächlich auch Zuwächse im links Lager?
6: Nein, also ganz einfach, weil die liberale Spitzenkandidatin der bisherigen Regierungspartei VVD sich tatsächlich als machtbewusste Taktikerin positioniert hat, bis zuletzt und eine Zusammenarbeit mit dem Rechtspopulisten Gerhard Wilders bewusst nicht ausgeschlossen hat und das ist natürlich etwas, was zeigt, dass die bisherige Justizministerin mit den kurdischen Wurzeln und mit einem sehr konservativen Profil auf jeden Fall in Führung gehen will. Und da hat sich eben die linke Seite wirklich sehr anzustrengen. Das ist ein ganz gewaltiger Block, weil eben Migration eine große Rolle spielt, Klimawandel nicht und die sozialen Probleme zwar auch, aber die Lösung dieser Probleme, die ja, die
1: traut man nicht unbedingt auch automatisch den Linksparteien zu. Gerhard Wilders steht gut da, die Prognosen sind erstaunlich. Was würde das für das Land bedeuten, wenn er die Regierung bilden müsste?
6: Ja, erst einmal würde es bedeuten, dass es nicht so kommt, äh, so schlimm kommen würde, wie das viele glauben, auch äh, wahrscheinlich, äh zu Recht auch jetzt gesagt wird, wenn man auf seine früheren Aussagen trifft, zum Beispiel Ausstieg aus der EU und so weiter. Er ist ziemlich milde geworden. Es heißt, dass ist jetzt nicht mehr herd Wilders, sondern herd Milders. Das ist sozusagen sein Etikett, das man ihm in vielen Zeitungen hier gegeben hat. Und das bedeutet, dass er wohl alles tun würde, um mit den Liberalen zusammenzukommen und da eben auch sehr viele Aussagen und Positionen über den Haufen wirft, die ihn ja eine in den letzten Jahren als ja ausgesprochen rechten Migrations- und Ausländerfeindlichen Menschen gekennzeichnet
1: haben. Wie würde sich das dann auf Europa auswirken? Ist auch da milder geworden oder fordert er immer noch einen Austritt aus der EU?
6: Also das wird, selbst wenn er das fordern würde, natürlich in einer Koalitionsregierung nicht möglich sein und schon gar nicht, wenn es eine geduldete Regierung wäre. Gerhard Wilders hat das ja schon mal gemacht mit Mark Rutte vor einigen Jahren. Sein erstes Kabinett wurde von Gerhard Wilders geduldet. Die Partei hat sich ihm dann aber ganz schnell wieder entledigt um dann doch mit anderen Parteien zusammenzugehen. Ganz klar wird ein harter Sparkurs dann auch gefahren in der Europäischen Union, nicht zulasten der Ukraine. Da hat man ein Sonderverhältnis, aber doch etwas, was sich in der Ausgabenpolitik der EU ganz deutlich wiederfinden würde. Denn die Niederlande galten schon als Sparkommissare in der Vergangenheit und sie werden mehr denn je es auch in der Zukunft tun mit einer liberal-konservativen Regierung,
1: falls sie gewählt wird. Wie sieht es denn allgemein aus? Kann man sagen, an den Rändern wird diese Wahl entschieden, also auf der rechten und der linken Seite? Wo ist die Mitte geblieben?
6: Ja, die Mitte ist etwas aus dem Rahmen gefallen, weil sich um die Mitte lange niemand gekümmert hat. Nehmen wir mal die Lebenshaltungskosten, die sind hoch. Nehmen wir die Einkommen, die sind auch hoch. Aber wenn die Mieten enorm steigen und man kann sich als Familie nichts mehr leisten und man kann sich auch kein Haus mehr kaufen weil und auch keine Wohnung, weil eine Zwei-Zimmer-Wohnung 60 Quadratmeter in Amsterdam 600.000 Euro kostet und die Preise in der Region nicht viel niedriger sind, dann ist das natürlich, was äh, ein großes Problem ist. Das hat die Regierungspartei bisher auch ziemlich vergeigt, muss ich sagen. Sie hat zu wenig sozusagen eingegriffen in diesen Wohnungsmarkt, das spüren die Menschen. Aber die Lösung dieser Probleme trauen sie eben jetzt nicht der Partei zu, die jetzt in der Macht ist und auch nicht den Linken um Franz Timmermans, sondern dann muss man schon sagen, das trauen sie eher Peter Omzich zu, dem ehemaligen Christdemokraten, der mit seiner neuen Partei gekommen ist und genau äh, die Finger in diesen äh, Punkt gelegt hat, in diese offene Wunde der Gesellschaft gelegt hat und das macht die Wahl
1: natürlich spannend. Wenn man Ihnen zuhört, dann glaube ich, dass Koalitionsverhandlungen sicher nicht einfach werden. Was denkst du, wann wird die neue Regierung statt, stehen? Na, naja, es sind 18 Millionen äh, Menschen,
6: die natürlich auf Lösungen warten und sie würden es gerne sehen, wenn da irgendwas passiert bis Weihnachten. Ich rechne nicht unbedingt damit. Ich rechne damit, dass man das Anfang des neuen Jahres hinbekommt und es könnte sein, dass es eben nicht eine stabile Koalitionsregierung wird wie bisher sondern eine Minderheitsregierung, die geduldet wird. Das kann auch eine geduldete Regierung von Gnaden, sage ich mal, von Gerhard Wilders sein. Das wäre eine große Überraschung. Aber es würde hier in Den Haag, in den Niederlanden niemand verwundern.
1: Die politische Mitte hat versagt, sagt Andreas meyer feist unser Korrespondent für die Benelux-Staaten. Vielen Dank. Andreas meyer feist war übrigens beim Wahlkampf in den Niederlanden vor Ort dabei. Von seinen Erfahrungen berichtet er im Podcast SWR aktuell Kontext. Zu finden natürlich in der ARD Audiothek. Neustart mit Parteienpuzzle, Holland wählt, so haben wir den Tag heute genannt, und schauen uns die Gajonsfigur der Rechtspopulisten Gerd Wilders einmal genauer an. Denn heute gibt er sich ganz anders als noch vor ein paar Jahren. Ludger Katzmirzak hat ihm begleitet.
4: Gerd Wilders begann seine politische Karriere vor 33 Jahren in der konservativ-liberalen VfD. Nachdem er sich dort politisch nicht mehr zu Hause fühlte, gründete er 2006 schließlich seine eigene Partei, die rechtspopulistische PFF, die Partei für die Freiheit. Lange Zeit war die Kritik am Islam das einzige Thema, der One-Man-Show PFF. In diesem Wahlkampf aber setzt Wilders ganz andere Schwerpunkte. Wir wollen sehr gerne mitregieren und was wir vom Islam halten, das steckt in unserer DNA, das ist bekannt. Aber wir haben in den Niederlanden derzeit andere Probleme. Die Asylpolitik, Zuwanderung, Gesundheit und Pflege. Die Leute haben nicht genug Geld im Portemonnaie, sie haben Existenzängste. Und wenn wir an den Verhandlungstisch kommen, werden das auch unsere Prioritäten sein. Soll das auch unsere Prioritäten sein. Nach 20 Jahren auf der Oppositionsbank Will Will das endlich mitregieren. Inhaltlich hat er sich deshalb breiter aufgestellt. Und auch im Ton gibt er sich gemäßigter verbale Ausraster und wüste Tiraden verkneift sich der 60-Jährige. In den Medien ist schon von einem Neuen, einem ganz anderen Wilders die Rede. Eine Einschätzung, die der Beschriebene nicht ganz
1: teilt.
4: Ich denke nicht, dass da ein ganz anderer Wilders steht, aber ein Wilders, der einfach konstruktiv sein will, um etwas zu verändern und das Land zu regieren. Und wenn du Einfluss haben und mitregieren möchtest, dann musst du hier und da auch mal Wasser in den Wein gießen. Altersmilde oder politisches Kalkül, Wilders sieht jedenfalls gute Chancen, im nächsten Kabinett eine Rolle zu spielen, vielleicht an der Seite von Dilan Jeselgöst, der neuen Parteichefin der FFD. Anders als ihr Vorgänger Mark Rütte schließt die türkischstämmige Spitzenkandidatin der Konservativliberalen eine Zusammenarbeit mit Wilders nicht kategorisch aus. Wir werden erstmal schauen, was passiert. Ich schließe keinen einzigen Wähler aus und ich schließe damit auch keine Partei aus. Auf Rang 4 in der Wählergunst liegt Wilders, der sich künftig im Kabinett an der Seite von Dilan Jeselgöz sieht. In Talkshows vermeidet er denn auch die Konfrontation und betont stattdessen die Gemeinsamkeiten seiner Partei mit der VfD. Ich denke ehrlich gesagt auch, dass wir uns in vielen Dingen einigen können. Die Menschen brauchen jetzt konkrete Entlastungen, keine vollmundigen Versprechen. Da stimme ich Frau Jeselges zu. Die Leute wollen, dass die Politik die richtigen Entscheidungen trifft. Und egal wie das Rennen ausgeht, werden in der nächsten Regierung viele neue Gesichter sitzen. Und wenn es nach Wilders
1: geht, auch auf der Oppositionsbank. Soweit Ludger katz über den neuen Gerd Wilders und seine Aussichten bei den heutigen Wahlen in Holland. Telefonisch verbunden bin ich jetzt mit Han Enzinger. Er ist emeritierter Professor für Migrationsstudien an der Erasmus-Universität Rotterdam. Guten Tag, Herr Enzinger. Guten Tag. Wir haben es gerade gehört, noch vor Jahren war das einzige Thema von Gerd Wilders und seiner Freiheitspartei der Kampf gegen den Islam. Wie kommt es, dass sich das jetzt verändert hat?
7: Weil er an der nächsten Regierung mitmachen möchte. Und zwar, er war immer eigentlich ein ja ein bisschen zur Seite geschoben und keiner wollte mit ihm zusammenarbeiten gerade wegen seinen Standpunkten über Islam wie Sie hier gesagt haben aber jetzt wenn Margrethe als Führer der Liberalen zurückgetreten ist und eine neue Führerin Frau Jasilgus da ist die hat im August schon eine Öffnung Richtung Wilders gemacht und gesagt ich bin nicht prinzipiell dagegen mit ihm zusammen zu regieren und das haben die Anhänger von Wilders deutlich verstanden und äh, das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, weil sie sind jetzt sich davon bewusst, dass eine Stimme auch auf das nicht mehr eine verlorene Stimme sein könnte. Ob er und Frau Jesselius zusammen mal eine Mehrheit erreichen möchte werden, ja, das hängt natürlich von den Wahlen ab, das wissen wir im Moment noch nicht. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, ja. Und viele, die meisten anderen Parteien haben gesagt, sie wollen nicht mit das zusammenregieren.
1: Die letzte Regierung ist ja auch an der Asylpolitik zerbrochen. Welche Rolle spielt das Thema Migration in der Gesellschaft?
7: Ja, eine ganz wichtige Rolle eigentlich und auch bei den Wahlen jetzt im Moment. Ja, das, ja, ist wirklich wichtig. Ist nicht das einzige natürlich, das einzige Thema, aber wichtig ist schon.
1: Nun gibt es Migrationsbewegungen in den Niederlanden schon lange, zumindest als Erbe der Kolonialzeit. Wie hat sich die niederländische Gesellschaft denn durch die Zuwanderung verändert?
7: Ja, ich würde eigentlich sagen, ein bisschen ähnlich wie die deutsche Gesellschaft. Also wenn man sich die Zuwanderungsquoten anschaut, die sind etwa ähnlich. Also ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland sowie in den Niederlanden ist entweder erste oder zweite Generation äh, Migrationshintergrund. Ja. Nur, wie Sie sagten eben schon, in den Niederlanden gibt es natürlich auch Migranten mit einer Kolonialvergangenheit, weil es eine Kolonialmacht war. Die sind aber nicht die... Gruppen im Moment mehr, die am meisten diskutiert werden. Am meisten wird diskutiert von den Asylbewerbern, obwohl das eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe ist, relativ nicht mehr als 10, 11 Prozent jährlich von allen Einwanderern. Natürlich selbstverständlich von den Ukrainer, das ist überall in Europa der Fall und äh, dann dazu auch. Allmählich mehr und mehr von den Arbeitsmigranten. Problem mit den Arbeitsmigranten ist natürlich, besonders wenn sie aus der EU kommen, dass man die einfach nicht stoppen kann. Die haben die Freiheit, die Freizügigkeit und die können hier arbeiten, so viel sie wollen.
1: Wie sehr ist denn Ausländerfeindlichkeit ein gesellschaftliches Problem in den Niederlanden und was tut man dagegen?
7: Gute Frage. Ja, ein Problem ist es sicher natürlich. Also, es gibt sehr viele Untersuchungen, die immer wieder zeigen, dass es Diskriminierung gibt in den Niederlanden, dass es für Ausländer viel schwieriger ist. Im Allgemeinen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Allgemeinen, um Stellen zu finden, um eine Wohnung zu finden. Ja, was tut man dagegen? Also, ich habe ja, Informationen. Gesetzgebung, natürlich gibt es Antidiskriminierungsgesetze. Ich denke, dass es auch ein bisschen ähnlich ist wie in Deutschland. Und seit einigen Jahren haben wir auch einen Regierungskommissar gegen Diskrimination und Rassismus. Und was vielleicht auch noch interessant ist, mal zu erwähnen, ist, dass wir in den letzten Jahren eine Diskussion hier gehabt haben über die Sklaven, die sklavenei In den niederländischen Kolonien hat es natürlich sehr viel Sklavenei gegeben und in der Vergangenheit und die Bevölkerung mit Hintergrund in den ehemaligen Kolonien ist sich ganz bewusst davon, und die Regierung hat auch neulich sich entschuldigt. Der König hat es sogar auch gemacht für alles, was in der Periode der Sklaverei so also schief gelaufen ist. Ja, es ist lange her, aber es wirkt immer noch durch in der. Bevölkerung heutzutage.
1: Diese Gruppe der frühen Immigranten ist jetzt gut integriert und Teil der holländischen Gesellschaft. Wie weit lehnen denn diese Gruppen Menschen ab, die neu ins Land kommen wollen?
7: Das ist interessant, ja. Es ist eigentlich ein bisschen allgemein, dass äh, also ältere Eingewanderten nicht immer ganz begeistert sind von Neuankömmlinge. Auf Englisch sagt man, close the door behind us, also schließt die Tür hinter uns. Und äh, das sieht man auch ein bisschen bei den älteren Migranten manchmal. Zufällig habe ich neulich eine Umfrage gesehen unter Migrantengruppen und da hat sogar 9 Prozent, das ist weniger als durchschnittlich für die ganze Bevölkerung, aber 9% der Suriname, also Migranten mit Hintergrund in Suriname, gesagt, dass sie für Wilders werden möchten. Ja. Und das ist eigentlich komisch, weil sie natürlich selbst auch Migrationshintergrund haben und wieder das dagegen ist.
1: Migration lässt sich nicht einschränken, sagt Han Enzinger, Professor Emeritus für Migrationsstudien an der Erasmus-Universität Rotterdam. Ich danke Ihnen. Bitte sehr.
0: Ich bin Patrick und ich wurde geboren in einem tiefen Polder mit Kühe und Deiche, also in Holland. Und deswegen ist meine Muttersprache nicht Deutsch, aber Niederländisch. Und ich weiß, ihr glaubt, ihr glaubt das nicht, aber Niederländisch ist eine offizielle Sprache. Es ist keine schöne Sprache, einverstanden? Es hört sich mehr als eine Halskrankheit an, <lacht> mit dem es ist, es ist doch, als ob, als ob jemand den ganzen Zeit erstickt. Aber so reden wir. Ja. Deswegen war die Zahl der Corona-Infektionen auch so hoch in Holland, weil wir den ganzen Tag gegeneinander sagen. Das ist äh und, und, und auch die, die wichtigen Wörter auf Niederländisch, alle wichtigen Wörter fangen an mit ch äh, Also gezellig, gemütlich. Gatverdamme, äh, das ist äh, und auch uns wird für Sex, das fängt an mit G, das ist Geschlachtsgemeinschaft
1: Das war der holländische Kabarettist Patrick Nederkorn. Telefonisch in den USA erreichen wir den niederländischen Schriftsteller Arnon Grünberg. Ich grüße Sie. Grüße Sie auch. Sie haben Ihren Wohnsitz in New York und schreiben von dort für die überregionale Tageszeitung Volkskrant. Worum ging es heute?
8: Um ehrlich zu sein, heute habe ich etwas Längeres geschrieben über das, was heute geschieht im Nahen Osten. Aber ich würde sagen, später diese Woche werde ich bestimmt auch etwas über die Wahlen heute in Holland schreiben. Das geht ja
1: auch nicht anders. Wenn Sie von außen so auf Ihre Landsleute blicken, was fällt Ihnen da besonders auf?
8: Na ja, um ehrlich zu sein, ich bin ja auch oft in die Niederländer. Ich bin nicht nur in New York, aber ich habe gesehen, wie Holland und nicht nur Holland, auch verschiedene andere Länder in Europa, sich eigentlich seit 2001 äh, geändert haben und vor allem über Holland würde ich sagen, dass Holland sehr viel mehr nach innen gerichtet ist als vorher und auch in diesen Wahlen geht es eigentlich immer um inländische Sachen und das Außenland, äh, das andere Europa, Amerika, das scheint fast nicht zu bestehen.
1: Können Sie Ihr Land in wenigen Worten beschreiben, wenn Menschen in den USA Sie auf die Niederlande Ach. ansprechen? Das ist
8: das ist ziemlich schwierig, auch äh, weil oft äh, viele Amerikaner noch immer denken, dass also dass Holland zu Skandinavien gehört und dass äh, eigentlich ja ein Schritt Dänemark, ein Dänemark ist oder Schweden oder Norwegen. Aber was ich immer versuche zu beschreiben, ist, dass es ein kleines Land ist und dass gerade das Kaufmännliche, also dass man, das sehr wichtig ist und auch einfach die Tradition bis in die 50er, 60er Jahre, dass das Land eigentlich zwei Teilen hatte, das südliche katholische Teil und das nördliche eher protestantische und dass das auch ziemlich wirklich zwei andere Welten waren. Und dass es eigentlich erst seit 60er, 70er Jahren im letzten Jahrhundert, dass das zusammengewachsen ist, kann man sagen. Und auch, dass die Kirche einfach wie in vielen anderen Länder jetzt kaum noch eine Rolle spielt. Und wenn man heute das politische Landschaft anschaut, ist auch die Säkularisierung spielt eine ein sehr wichtige Rolle.
1: Ist denn in den Niederlanden alles so easy, wie es scheint? Man hat ja den Eindruck, das ist wirklich da eine lockere Umgehensweise. Welchen Veränderungen stehen den Niederlanden bevor?
8: Also, dass, dass es so easy ist, wie es scheint, das ist wirklich, glaube ich, fast ein Mythos von außen vielleicht ja, aber ich glaube viele Holländer und äh, sind schon lange haben das Gefühl, dass es eigentlich äh, nicht so gut geht. Und das, was oft in Umfragen gesagt wird, ist ja mit mir geht es noch immer gut, aber mit dem Land geht es eigentlich ganz schlecht. Und das ist teilweise auch, würde ich sagen, auch Stimmt auch gar nicht, aber das wird so wahrgenommen. Und diese Unzufriedenheit, die hat sich nicht, wird sich nicht nur heute, aber auch bei der letzten Wahlenshow, also vor vier Jahren, vor acht Jahren, hat sich das auch äh, übersetzt, kann man sagen, eben ähm, Stimme für Parteien, die werden wahrgenommen als, also wir protestieren, wir gehören nicht, wir gehören nicht zu diesem Establishment, wir sind ganz anders. Also es gibt viele sehr rasche Wechselungen und ziemlich wenige Treue, kann man sagen, äh, wenn es geht um politische Parteien.
1: Seit der Ermordung von Pim Fortuyn gibt es eine immer stärker werdende Rechte in den Niederlanden. Macht Ihnen das Sorgen?
8: Sicher. Und ich habe da auch oft öfter und äh, übergeschrieben und äh, vor vielen Jahren schon. Und was mir vor allem Sorgen macht, ist, dass, wie die letzten Umfragen äh, sich anschauen, ist, das eine ganz gute Möglichkeit gibt, dass, äh, äh, dass äh, Wildes. Gerd Wilders von der Partei für die Freiheit, wirklich auch Rechtsradikalismus. Er will alle Moscheen schließen und er es auch eigentlich gefährdet er auch, dass die Freiheit, Religionsfreiheit, dass diese Partei die Größte wird. Und das ist keine, keine kleine Sache, keine, keine einfache Sache auch.
1: Gerd Wilders möchte sich ja auch aus Europa verabschieden. Hat er damit eine Chance? Wie groß ist die Europaskepsis in Holland?
8: Also da muss man sagen, nach der Brexit, nach alles, was da geschehen ist, ist diese ähm, Euroskepsis etwas klein. Und ich glaube, das wird er nicht schaffen. Aber er hat schon viel verändert, obwohl er eigentlich kaum in der Regierung war in den letzten äh, 20, 15 Jahren. Und wenn er heute Abend der Größte wird, wird das wirklich ganz schwierig. Auch weil verschiedene Parteien haben gesagt, mit Friedrich Wildes möchten wir nicht regieren. Also das, das, das ist kein, das wird wirklich sehr schwierig.
1: Die Kulturnation Holland, das ist im restlichen Europa vor allen Dingen eine große Sammlung alter Meister bis hin zum Expressionismus. Was übersehen wir da? Ja,
8: das ist die Vergangenheit. Das sind die Museen, das sind teilweise auch die viele Touristen, die dann nach Amsterdam oder Delft kommen, um sich das alles anzusehen. Aber heutzutage ist, ist Holland kaum noch eine Kulturnation, befürchte ich. Und sind andere Sachen viel wichtiger, und ähm, wie gesagt, also Kommerz, also Handel, aber auch diese, diese unheimliche Unzufriedenheit, die ich selber auch nicht ganz verstehe, muss ich sagen. Das ist auch, hat auch etwas mit, damit zu tun, dass man viel nach innen guckt und zu wenig nach außen. Die Kulturnation ist nicht gefährdet, aber es ist leider für einen großen Teil nur noch Vergangenheit.
1: Gibt es etwas in Ihrer alten Heimat, das Sie in der neuen, in den USA besonders vermissen?
8: Das sind doch, muss ich sagen, vor allem Freunde und so weiter. Natürlich auch das Land selbst, aber ich bin, wenn ich nie mehr ich gehe oft noch hin. Also das Vermissen hält sich also alles im Maß. Und New York ist natürlich auch, war, hieß man New Amsterdam. Also es gibt auch vieles, was mich in New York auch doch wieder an Amsterdam erinnert.
1: Der Handel ist der neue Wert in Holland, sagt der Schriftsteller Arnon Grünberg. Ich danke Ihnen in die USA. Ich danke Ihnen. Neustart mit Parteienpuzzle, Holland wählt, so haben wir den Tag heute genannt und schauen jetzt auf einen der aussichtsreichsten Kandidaten, der, sollte er gewinnen, gar nicht unbedingt regieren will. Mit seiner neu gegründeten Partei Neuer Gesellschaftsvertrag will der ehemalige Christdemokrat Peter Umzicht politische Erneuerung vorantreiben. Jakob Mayer hat ihn getroffen.
2: Peter Omtzigt ist ein Gegenentwurf zu Rechtspopulisten mit vermeintlich einfachen Rezepten wie Geert Wilders und zum überaus geschmeidigen Regierungschef Mark Rütte, der nach 13 Jahren im Amt nicht wieder antritt. Omtzigt wirkt nicht geschmeidig, sondern etwas spröde. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, steht seine Partei in den Umfragen sehr gut da. Sein Versprechen? Indem wir den Gesellschaftsvertrag wiederherstellen, wollen wir garantieren und das ist eine große Herausforderung, dass weniger Menschen aussteigen, aus der Politik und manchmal sogar aus der niederländischen Gesellschaft. Der neue Gesellschaftsvertrag, so heißt Omzichts, vor drei Monaten gegründete Partei. Mit seiner früheren politischen Heimat, der christdemokratischen CDA, hat er gebrochen. Der Wirtschaftswissenschaftler lebt in Enschede an der Grenze zu Deutschland, weit weg vom politischen Zentrum Den Haag. Omzicht gilt als Aktenfresser, der sich in Probleme hineinwühlt. Eigentlich ist sowas politisch nicht sexy, aber Omzicht kokettiert sogar damit. Warum sehen Sie mich optimistischer als je zuvor? Ich bin ja, ja nicht gerade als Sonnenschein bekannt. Ja, lachen Sie nur. Aber ich sehe, dass andere politische Parteien inzwischen Existenzsicherung und bessere Regierungsführung auch für wichtig halten und das finde ich großartig. Bei einer Diskussion im Fernsehsender NOS beklagt eine junge Frau, sie habe die Passage im Parteiprogramm zur Existenzsicherung nicht verstanden. Ja, ein komplexes Thema, räumt Omtsicht ein. Ich habe wirklich versucht, es klar zu machen. Danke für den Hinweis. Aber wenn Sie mich immer noch nicht verstehen, dann ist das unsere Schuld. Dann lassen Sie mich das einfach wissen. And, um, uh, Korrekt sein, das ist Omtsicht wichtig. Das macht ihn beliebter beim politischen Betrieb unbequem. Bei Koalitionsverhandlungen vor zweieinhalb Jahren sollte er kaltgestellt werden. Dass das herauskam, hat Rütte schwer geschadet und Omtsichtspopularität noch gesteigert. Er hat geholfen, den Skandal um Kinderbetreuungsgeld aufzuklären, das der Staat zu Unrecht von tausenden Familien zurückverlangte. Der Politikwissenschaftler Tom Lauerse von der Universität Leiden. In der Öffentlichkeit ist er so zum Sinnbild des aufrechten Parlamentariers geworden, der in die Akten schaut und notfalls gegen die Regierung vorgeht, obwohl er Mitglied der CDA und damit eine Regierungspartei war. Aber er hat als Parlamentarier die Regierung wirklich kontrolliert und das wissen die Leute sehr zu schätzen. Und das kombiniert er jetzt mit einer politischen Agenda. Mit der passt der 49-Jährige nicht ins gängige Links-Rechts-Schema. will Steuern für Geringverdiener senken, Mindestlohn und Vermögensteuer erhöhen und mehr Wohnraum schaffen. Gleichzeitig fordert er, die Zuwanderung auf 50.000 Menschen pro Jahr zu begrenzen. Maja Verbürg vom Deutschlandinstitut Amsterdam.
3: Eines seiner wichtigsten Themen ist die Verbesserung der politischen Kultur in den Niederlanden. Und dann geht es nicht nur um die Regierungsarbeit, sondern auch über das Parlament, also das eigentlich besser funktionieren soll. Und außerdem ist Peter Omzichts Partei, also NSA, eine Mittepartei, die sowohl Wählerinnen und Wähler aus dem linken als auch aus dem rechten Lager abfängt. Also er spricht viele verschiedene Leute an.
2: Bei einem Wahlerfolg will Omzicht nicht Premierminister werden, sondern als Fraktionschef in der zweiten Kammer bleiben. Auch darin ist er ein Gegenentwurf zum herkömmlichen Politikermodell, ein Volksvertreter, der die Macht nicht umarmt, falls er sie bekommt.
1: Soweit Jakob Mayer über den unkonventionellen Oppositionspolitiker Peter Omzicht. Online verbunden bin ich nun mit Juke van Ooy. Sie ist Journalistin und Kollegin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NTR in der Sendung news die ungefähr so unseren Tagesthemen entspricht. Guten Tag, Frau van Ooy.
5: Guten Tag, Herr Sonnenschein.
1: Lassen Sie uns mal den heutigen Tag betrachten. Wie ist denn die Stimmung in den Niederlanden?
5: Ähm, die Stimmung, soweit ich das beobachten kann, äh, ist äh, angespannt. Äh, ich glaube, die Wahlen waren noch nie so spannend, vor allem nicht in den letzten paar Tagen, weil mindestens drei Parteien ähm, wirklich gleich ähm, in den Umfragen gleich stehen.
1: Ist denn eine Figur wie Peter Omzig, der tatsächlich nicht nach der absoluten Macht strebt, sondern in dem politischen Geschäft eine kleinere Rolle spielen will, ist das für den Holländer sympathisch oder sucht man nicht nach Führerfiguren?
5: Ja, ich weiß nicht, ob, ich glaube, Herr Umsicht möchte unbedingt mitregieren. Das hat er auch mehrmals betont. Was er am Anfang ein bisschen unklar ausgedrückt hat, ist, ob er selber als Ministerpräsident antreten wird in diese neue Regierung. Und das hat er vor zwei Tagen dann doch bestätigt, dass er auch, wenn er mindestens Ministerpräsident werden möchte, wenn er größte Partei wird, was jetzt aber nicht so aussieht.
1: Wie sind, ist es bei Ihnen? Die Wahllokale haben bis 21 Uhr geöffnet. Haben Sie selbst schon gewählt? Und wenn ja, ist Ihnen die Wahl leicht gefallen?
5: Ja, es tut mir leid, dass es das Radio ist und kein Fernsehen. Ich sitze hier quasi und schaue auf das Wahllokal, wo, wo ich auch zur Wahl gegangen bin. Und ähm, ja, ich beteilige mich manchmal auch ähm, im Wahllokal oder mache mit. Für mich ist das selbstverständlich und ich hoffe für die meisten Leute hier in der Gegend.
1: Wir haben gehört, dass Migration ein großes Thema im Wahlkampf ist, die Wohnungsnot ein anderes. Welche Themen bewegen die Niederländer noch in diesen Tagen?
5: Uh, ja, Die Wohnungsnot äh, spielt hier eine sehr große Rolle und eigentlich in Verbindung damit auch Migration. Die Debatte um Migration hat sich leider etwas verändert, Es fing mit Asylbewerber an und dann waren auch Arbeitsmigranten aus der ganzen Welt, aber auch aus der EU und dann kamen auch die ausländischen Studenten noch dazu. Was daneben noch eine Rolle spielt, ist natürlich, aber das ist eine, eher am linken, auf der linken Seite zu beobachten, ist natürlich die Klimapolitik. Und alles, was damit zusammenhängt, so wie Stickstoff oder die Veränderung von das was man essen sollte oder die ganze Umweltpolitik. Aber Migration und Wohnungsnot stehen eigentlich oben. Und da gibt es natürlich aufgrund, wegen der Inflation, hohe Inflation und die Leute merken, dass sie immer weniger einkaufen können für das Geld, was sie verdienen. Das ist ja auch Thema, aber das ist auch sehr breit, äh, breit gefächert.
1: Jetzt die unmittelbaren Probleme in den Vordergrund zu rücken, das finde ich jetzt gar nicht so verwunderlich. Was ich doch verwunderlich finde, ist, dass die Klimapolitik, also der Klimaschutz, der ja Hollands Küsten sehr stark betreffen könnte, so an die linke Ecke geschoben wird. Nimmt man das in Holland nicht mehr ernst?
5: Ich glaube mittlerweile, außer äh, Parteien wie die von Geert Wilders oder die von äh, Baudet, die ähm, nehmen das, eigentlich nehmen alle Parteien das mittlerweile ernst. Ähm, es wird aber auch viel gemacht. Ähm, es ist leider, ein, wird von rechts nicht so thematisiert, weil es natürlich auch alles mit Geld verbunden ist und man Schwierigkeiten hat, es die Leute zu vermitteln, dass es einfach eine ja, ein Umdenken nötig ist, dass, man das Leben, dass das Leben von der Klimapolitik auch drastisch geändert werden muss. Und das ist nicht so beliebt.
1: Klimaschutz muss ja nicht unbedingt viel Geld kosten. Man kann im Gegenteil auch mit Sparen, Einsparen dem Klima nützen. Wir haben es in der Pandemie gesehen. Gibt es Maßnahmen, die auch populär verkaufbar sind?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, aber die meisten Parteien tun sich tatsächlich schwer in den Niederlanden. Also wenn man sieht, dass auf links jetzt eine, ein Bündnis von zwei linke Parteien hoffentlich oder hoffentlich auf jeden Fall, dass die noch zu den drei Größten gehören, zeigt schon, dass es schwierig ist, weil die haben gerade mit Klimapolitik versucht, Werbung zu machen oder Wahlkampf zu führen. Das zeigt, dass das einfach wirklich nicht gut ankommt und äh, dass es schwierig ist.
1: Sie haben vorhin den Stickstoff erwähnt. Die alte niederländische Regierung hatte ja den Plan, mehrere tausend Bauernhöfe aufzukaufen, um die Stickstoffbelastung im Boden zu senken. Das ist erstmal gescheitert. Wie ist da der Stand? Wie äh, verhalten sich da zu wählende Politiker?
5: Ja, die, die, diese Stickstoffdebatte ist ganz interessant, weil eigentlich hat der Richter äh, entschieden, dass äh, wenn es nicht weniger Stickstoffausstoß gibt in den Niederlanden, dass auch zum Beispiel nicht mehr gebaut werden darf, dass ganz viele Sachen nicht mehr möglich sind. Deshalb kam es auch zu diesen Maßnahmen. Und ich glaube, die werden auch weiterhin in die Wege geleitet äh, werden müssen, weil eben ansonsten immer noch nicht die Wohnungen, die auch so dringend notwendig sind, gebaut werden können. Das heißt auch die Bauernpartei, die bei den Provinzwahlen so unglaublich gut abgeschnitten hat, die, äh, wird jetzt auch macht, die spürt jetzt auch in den Provinzen, dass es wirklich nicht anders geht, als dass man mit weniger Bauern zurechtkommen muss in den Niederlanden.
1: Das heißt, weniger Bauern heißt auch weniger Fleischproduktion. Die Niederlande sind ja der größte Fleischexporteur Europas. So ein kleines Land, das verwundert doch sehr. Wie wird sich das entwickeln?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Das Geld wird dann wahrscheinlich mit irgendwas anders verdient in Zukunft, wenn, es weniger, Fleisch, wenn weniger Fleisch produziert werden darf. Aber es geht vor allem um die, Bauernhöfe, die sich in der Nähe von Naturschutzgebieten befinden, die sollten freigekauft oder weggekauft werden. Es kann natürlich sein, dass an andere Ecken dann Leute wieder anfangen, was anders zu produzieren, womit man auch Geld verdienen kann.
1: Wie dringend sind denn grundsätzliche Veränderungen in den Niederlanden? Kann man einfach so weitermachen wie bisher oder ist da jetzt einfach eine Grenze erreicht?
5: Ja, die Frage ist so groß, dass ich denke man. das Problem ist gerade im Moment und das zeigt sich auch bei diesen Wahlen ab, dass viele Leute wollen, dass vieles verändert, aber alle wollen was anders verändern. Das heißt, viele Parteien wollen weniger Migration, aber wie man das umsetzen muss, ist völlig unklar. Dann gibt es natürlich viele, die wollen viel mehr Klimapolitik, das zeigt sich auch an den Demonstrationen von, von Extinction Rebellion und so weiter. Und dann gibt es Leute, die wollen einfach mehr Geld und dann gibt es Leute, die wollen weniger bauen, dann gibt es Leute, die wollen mehr bauen. Das heißt, es sind auf viele Ebenen viele Veränderungen notwendig. Nur ist es wichtig zu entscheiden, welche Änderungen zuerst. Und das, äh, ja, das wird sich dann zeigen nach diesen Wahlen ob es überhaupt möglich ist, mit diesen Parteien, die jetzt mehr oder weniger am, am stärksten abschneiden, ob es überhaupt möglich ist, da eine Regierung zu bilden, die überhaupt irgendwelche Änderungen umsetzen kann. Das wird ganz, ganz schwierig, nämlich.
1: An den Rändern sind Veränderungen immer sehr populär, vor allen Dingen rechts. Könnte es auch eine Revolution der Mitte geben?
5: Eine Revolution der Mitte? Das das hat man eine Weile gedacht, weil es so aussah, als ob Geert Wilders, der bei uns doch eigentlich auch immer als Rechtspopulist bezeichnet wurde, dass er plötzlich sich mildert oder dass er mildere Aussagen macht. Aber in den Debatten in den letzten Wochen hat man gesehen, dass er eigentlich noch immer das Gleiche will und immer noch ziemlich radikal ist, was seine Standpunkte betrifft. Also da bin ich vorsichtig. Weil man eben generell sagen kann, dass die, die meisten Parteien doch eher nach rechts äh, ausgewichen sind und dass das scheinbar bei den niederländischen Wählern im Moment gut ankommt.
1: Schlechte Chancen für den Klimaschutz, sagt Duke van Ooy, Fernsehkollegin bei der Sendung News dem niederländischen Äquivalent der Tagesthemen. Ich danke Ihnen.
0: Jetzt versuche ich die schöne deutsche Sprache zu lernen. Weil in Holland alles schief läuft. Alles mit dem Klima läuft schief und speziell für uns der Meeresspiegelanstieg. 55 Prozent der Niederlande wird von Wasser bedroht. Ich, ich, ich bin in Panik, liebe Leute. Und das große Problem ist, wir Holländer, wir unterschätzen alles. Wir nehmen alles leicht. Das, das ist unser großes große Problem. So zum Beispiel nach einem Sieg in der Qualifikation des Weltcupspiels spiels glauben wir jetzt, dass wir Fußballweltmeister werden. Das ist typisch holländisch. Und deswegen glaube ich auch, es läuft schief in Holland. Und einen Tag bekommen wir äh, gemeinsam, wir alle Holländer, bekommen wir einen Darwin-Award. Kennt ihr das nicht? Ah, ich, ich werde das erklären. Das hört sich an als ein Witz, aber es existiert tatsächlich. Das ist eine Preise, die vergeben wird an Menschen, die auf so dumme Art und Weise sterben, dass sie eigentlich der Beweis sind der
1: Evolutionstheorie. Das war noch einmal der Kabarettist Patrick Nederkorn. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Friso Wilencher, Historiker und ehemaliger Direktor des Zentrums für Niederlandestudien an der Uni Münster. Ich grüße Sie. Guten Abend. Ist es ein Vorteil eigentlich, dass in Holland keine 5 klausel existiert?
3: Das ist eine schwierige Frage, denn es gibt sicherlich Leute von den kleinen Parteien, die sagen ja. Das ist ein Vorteil. Das passt auch nicht in der niederländischen politischen Tradition, um 5% Klausel zu haben. Aber, gleichzeitig muss man sagen, es ist zu erwarten, dass etwa 15 Parteien jetzt ins Parlament kommen. Es können auch welche mehr sein. Und neun oder zehn davon werden weniger als 5% haben. Das heißt, wir haben eine sehr stark zersplitterte Landschaft. Und diese stark zersplitterte Landschaft macht Regierungsbildung schwieriger als früher, weil es im Gegensatz zu früher keine wirklich große Partei mehr gibt. Die größten Parteien werden zwischen mal 17 und 20 Prozent landen und das sind drei oder vier.
1: Ja und was passiert mit den vielen kleinen Parteien, die dann eben doch insgesamt einen relativ großen Teil der Stimmen auf sich vereinigen?
3: Die können darauf hoffen, dass sie vielleicht doch bei der sehr schwierigen Regierungsbildung, die zu erwarten ist, vielleicht mit ins Boot geholt werden, nicht alle, ähm, aber einige schon. Zum Beispiel auch eine sehr kleine Partei äh, noch historisch äh, zu nennen die Christdemokraten (CDA) äh, landen wahrscheinlich um die drei Prozent. Äh, vor 20 Jahren lagen sie noch bei 28 Prozent. Ähm, aber kleine Parteien werden notwendig sein, um eine Mehrheit zu bekommen für eine neue Regierung, weil die etwas größeren Parteien, die werden es zusammen nicht schaffen oder werden sich gegenseitig auch wahrscheinlich ausschließen, denn es ist doch nicht zu erwarten, dass die Grünen, die zusammen mit den Sozialdemokraten antreten, eine Regierung mit der VVD, mit der Rechtsliberalen und auch nicht mit der neuen Bewegung von Peter Umsicht. das ist ein ehemaliger Christdemokrat, der jetzt ähm, sagen wir, eine neue Bewegung gegründet hat und auch um die 15, 16 liegt. Also es wird sehr schwierig sein, um eine Mehrheit zu finden im Parlament für eine neue Regierung.
1: Die kleinen Parteien haben den Vorteil, dass sie ein sehr klares Profil haben. Da gibt es die Partei für Tiere, die Partei für neue Generationen. Ist es nicht ernst genommen eine Demokratie, wenn man sich einzig und allein um ein Problem kümmert und dann auf Zusammenarbeit mit anderen Parteien hofft?
3: So kann man das sicherlich sehen, nur ist natürlich in einem relativ kleinen Parlament, wie die Niederlande haben. Wir haben insgesamt 150 Sitze. Und wenn man dann äh, Parteien hat, äh, sagen wir neun Parteien, die, was weiß ich, drei, vier Sitze im Parlament haben, dann wird das für diese Parteien auch sehr schwierig, um sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Da kann man sagen, Partei für die Tiere, ja okay, man äh, kümmert sich vor allem darum, dass es um ähm, das Tierwohl, wunderbar, aber es gibt ja viele wichtige Themen in der Politik, äh, Innenpolitik, innenpolitisch, außenpolitisch, äh, sicherheitspolitisch und äh, dann haben diese Fraktion und einfach auch zu wenig Leute, um sich um all diese Bereiche richtig zu kümmern. Also das ist der eigentlich praktischer und einfacher, wenn es innerhalb der größeren Parteien Leute gibt, die sich um diese Themen beschäftigen, aber dass man doch gemeinsam in eine Richtung redet. Und äh, wir haben jetzt im Parlament wahrscheinlich auch drei rechtspopulistische Parteien mit Gerd Wilders dann wird es zwar nicht mehr aus kleine Partei der könnte sogar die größte werden auch das ist historisch zu nennen und das ist alles nicht nicht sehr einfach was da auf die Niederlande zukommt aber der hat noch zwei kleine rechtspopulistische Parteien unter fünf Prozent auch dazu im Parlament
1: wenn wir mal zurückgucken in die Geschichte sie haben gesagt die Großen Parteien werden immer kleiner. Wann hat denn diese Spaltung begonnen? Wann hat sich das aufgesplittert in so eine merkwürdige Vielfältigkeit?
3: Ja, also sag mal eine Vielfältigkeit, wie gesagt, gab es schon immer in den Niederlanden, weil wir hatten nie eine äh, Prozent, äh, eine Wahlhürde. Aber die, der Zusammenbruch der großen Parteien äh, fing an Ende der 90er, Anfang der jahre im äh, 21. Jahrhundert. Da ging es sehr schnell auch noch rauf und runter mit den Parteien. Es konnte sein, dass man äh, runterstürzte auf 15 Prozent und bei der nächsten Wahl doch wieder 25 hatte. Aber die Zersplitterung ist, wir mal, jetzt 20 Jahre sehr stark. Die hat sich sehr stark durchgesetzt und äh, sag mal seit gut zehn Jahren gibt es eigentlich kaum noch Partei oder keine Partei mehr, die deutlich über 20 Prozent liegen. Also sagen wir mal so etwa 15 Jahren ist es wirklich so der Fall.
1: Kann man denn eigentlich immer noch von der Vorzeige liberalen Gesellschaft reden oder hat sich das verändert heute?
3: Also das ist ein Bild, das die Niederlande natürlich auch sehr gern von sich selbst gezeigt haben und äh, wo wir auch immer sehr froh waren, wenn das Ausland das genauso sah. Ich würde sagen, das ist mittlerweile doch auch ein bisschen ein Mythos geworden. Denn so liberal und tolerant, äh, wie die Niederlande im Außenbild sind, sind sie doch gar länger nicht mehr. Denken wir auch mal eben an die an die Migrationspolitik. Die wichtigsten Parteien, die jetzt hochkommen, die sind alle sehr stark für eine Reduzierung der Migration. Das gilt auch für viele kleine Parteien. Also im Hinblick auf die Migration ist die ähm, Liberalität und die Toleranz sehr deutlich gesunken. Man schaut auch sehr nach innen. Also Außenpolitik spielt in diesen Wahlen auch überhaupt keine Rolle. Ähm, Ukraine oder Hamas und Israel. Äh, Konflikte spielen keine Rolle. Man schaut nach innen und redet über Existenzsicherheit. Man redet über bezahlbares Wohnen. Aber es ist sehr nach innen gerichtet. Und das allzu schöne Selbstbild von Liberalität, Toleranz und Offenheit, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen her.
1: Zu viele Parteien sind auch keine Lösung, sagt Friso Willenjra, Historiker und ehemaliger Direktor des Zentrums für Niederlandestudien an der Uni Münster. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich möchte Sie noch einmal auf den Podcast hinweisen, der zu unserem Thema passt. Unser Korrespondent Andreas meyer feist war beim Wahlkampf in den Niederlanden vor Ort dabei und berichtet von seinen Erfahrungen in dem Podcast SWR aktuell Kontext zu finden in der ARD Audiothek, in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und da sind wir natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.